0: Hello， 大家好，欢迎来到生海有余，我是强哥。上期播客呢，我们聊到了对二月的判断，很不幸一语成谶，二月美股、港股还有我们大 A 股都出现了不同程度的下跌。嗯，我们先来回顾一下整个市场的表现。A 股的万德权益指数呢是跌了负 0.02% 看上去好像没有跌多少，但是我们来看看另外两个指数，上证五零呢整个月是跌了 2.52%。沪深三百跌了百分之二点一零，中证五百呢稍涨了是百分之一点零中证一千是涨百分之二点二一，嗯，然后美股市场这方面呢，标普五百是跌了百分之一点一九，纳斯达克是跌了百分之一点一一，对，嗯，然后跌的最凶呢就是我们的港股市场，呃，恒生指数跌了百分之九点四一，然后恒生科技直接跌了百分之十三点五九，哦，感觉很无厘头啊，我的天，<笑>对，说好了大牛市呢，<笑>所以说完大背景。那下面我们就进入我们的经典环节，主播们来回顾一下自己的收益情况。老干部先说吧，因为虽然你的仓位
1: 最高，但是你的回撤却控制的最好啊
0: 。<笑>你来先聊聊。嗯
1: ，你我二月亏百分之四点六左右，年内赚百分之九点零左右。哇、wow.
2: ，居然还能赚这么多！<笑>
1: 春节之 后， 这个 A 股就是高开低走嘛。嗯， 我这边 A 股比较多 嘛， 尤尤其是权重 股， 就是刚才啊翔哥说的上证五零、沪深三 百， 还有机构重仓股是一路向下的啊。只有非常非常局部的一些概 念， 比如人工智 能， 还有中字头央企这些一路向 上， 而这些概念和主流的宽基指数没什么关 系， 所以我肯定是负收益嘛。嗯， 然后现在 A 股的行情也不太 好， 今天是三月十一 号， 然后沪深三百已经新低了但我还是倾向于认为未来会有好转嘛，因为现在跌多了，嗯、未来就没有什么下跌的空间了。嗯嗯，
2: 这么乐观
1: ？Yes，Sure。Yes.
2: Sure. 那我们拭目以待吧
1: 。对
3: ，拭目以待，坐等赚钱。我这边说一下吧，我二月份的收益率是负百分之四点八，然后今年年内的收益是百分之三点一五，因为我整体的表现其实因为我。港股、美股和 A 股相对配置比较均衡，所以说跟刚才翔哥说的那些大盘的表现比较一致。因为我多了一些股票仓位，所以可能会波动更大一点。嗯，我二月份巨亏啊！我二月份亏了百分之九，然后整个年内已经转负成百分之一的亏损
1: 了。哇，怎么这么多、啊？跑赢恒生科技也不算巨亏。嗯、我，我<笑><笑>我持有的<笑><笑>我
3: 持有资产都在下跌，其中最夸张的是重仓了一个港股医疗股吧，嗯，医药股，然后那个公司在海外它有个合作方，然后和他的合作直接终止了，导致它一天就跌了百分之二十七，火整个我的重仓就是元气大伤嘛，黑天鹅呀
1: ，那天三叔还给我推荐那句。嗯<笑>对，让你抄底是让我抄底，对
3: 。抄了吗？但感觉确实有点奇怪嘛。他、嗯、只是跟一个合作方的合作终止了，并不影响他之前的基本盘。啊。嗯，是这样的，他是主要有一款药物是专门治疗一个小众的病的，然后这一款药物是他唯一通过临床实验然后正式上市的。所以是他公司最赚钱的现金流吧？嗯，而这个合作方呢，其实是帮他去整个代理海外业务、打理北美市场的。啊，这个合作的中断就意味着他整个海外布局的中断，并且他们其实签的合同比较长，他在对方那儿还囤积了很多很多药、很很多货。嗯，这样的话，他之前的那个预付款都要退给对方。所以对他公司来说，整个来说是一个经营上比较难的一个,一个但是这家公司现在的现金流还没什么问题。嗯、市场已经给出判断了吗？对，证明其中
0: 肯定是亏损很大，对，有很大的损失。对,
3: 对这件事情，对他肯定是影响很大，并且对方会把这件事情毁约，很多人会怀疑这个药的临床的效果是不是有限哦、嗯，没有宣传那么好。是的，所以他完全是两个公司的个人原因和中美关系是没有多大，呃，和那个国际关系、嗯、地缘政治没有任何关系，而是整个公司个体的行为。对，嗯，明、嗯、白。因为它之前一直在推广是这个药物，可能现在已经占它主要的那个现金流
2: 。这个是诺诚健华吗？嗯
3: 啊、呃，不方便透露。<笑><笑>
2: <笑>反正我觉得重仓个股的话，确实就会面临这种风险吧。嗯
0: ，尤其
3: 是黑天鹅，元气大伤。嗯。
0: 他
2: 会占到你仓位的百分之十吗？
3: 没有那么多，但是也挺算是我仓位最重个了。告嗯,嗯,嗯，居
2: 然把最重的仓位给了一个这种新药、嗯、创新药的这种行业
3: 。对，这是你来抛出，这是振兴一贯
0: 的风格呀，一直都是创新药。失敬
2: 失敬，好多
1: 年了。失
0: 敬失敬，嗯，那凯撒呢？
2: 二月亏了差不多百分之五，今年的收益已经是负的三点五了。上期节目我就说，我 A 股已经清仓了，所以这一波暴跌算是完美的躲过、哦。主要亏损的来源呢，就是我们的公共账户，其实就是刚刚说的恒生指数、恒生科技这些有比较大的回撤、嗯。另外一个就是我一直拿了标普五百的股指期，我之前是从纳指，然后刚切到标普五百，觉得标普五百应该如果下跌，肯定跌得比纳指少，但是没想到。就居然比那指跌的还要多
1: <笑>。你那个股指
3: 期货是有杠杆的吗？啊，当然了
2: ，但跟之前不一样，就是我基本上整个月都没怎么交易吧。嗯，嗯就是买完之后一直放着。
3: 嗯，嗯你成熟了。<笑>股市中哪有什么绝对的
2: ？<笑>股市成熟的代价是亏更多钱。
3: <笑>但你也不用给券商交手续费了嘛
2: 。哎
1: 呀，换月得交。那换,换月是换，水还是贴水
2: 嗯，小小升。Okay, 嗯，升不多。然后其实我还有一个做空了那个美债十年收益率，然后很不行，没有对冲。两个其实都是多，都是看多美股的。但实际上那个因为美股下跌，同时美债收益率也在上涨，都快冲到百分之四了，所以这块也是小亏。这两天好点了，但是标普这个还是没有一个向上走的一个趋势。但是我其实也没有，我觉得也没有心力去折腾吧，感觉就放着吧
3: 。所以你是？你是做多喽
2: ？对呀、啊，其实现在大家都认为说美股可能还是会有一个最后一跌。
3: 我觉得还是挺难说准它是不是说是最后一跌的，但是现在确实是局势很难看清楚嘛，这个情况
0: 。现在局势还不清楚，三月都跌成这样了
3: 还不清楚
2: 。但是硅谷银行这个事情出来之后，有可能就是加息的这个节奏可能会放缓，那其实反而是利好。对
0: ，全球大牛市。刚才振兴说他亏了百分之九是巨亏啊，那么我。就是暴亏，二月我是亏了百分之十一点九一，年内收益月
3: 亏这么多，对，嗯，
0: 直接把一月份的收益全部都亏完然后年内收益也来到了负数、嗯，变成了负百分之一点六九
3: ，股指期货暴穷暴富了。
0: <笑>对，因为在上期播客中我们也讲到了嘛，我对这个二月的市场预判是它可能会有一些调整，嗯、所以我就自作聪明的做了几次做空的操作，然后。又又不巧，恰巧赶上了那几天是市场是一个深微的一个做反的方向，然后导致我巨亏，然后随后下半个月我又开始老老实实拿着一个多仓位，然后又赶上了下半个月的暴跌，所以就是 double 巨亏，造成了整个月的一个亏损的情况吧。嗯嗯,嗯，所以请大家吸取教训嘛，千万不要想着就是、嗯、不要做空、嗯，对，千万不要想着上涨你的钱赚到，然后你还想下跌也把这个钱赚到，啊，哪有那么好的事情？嗯
3: 嗯。负一点几乘以三，然后再乘以二，是吧？嗯，嗯最后就变成百分之十二左右。嗯，唉
0: ，戏份怎么突然沉重了
2: ？<笑>你这个亏损里面也包含了公共账户的亏损，对不对
0: ？啊、呃
3: ，那点钱对强哥来说<笑>不算
0: 什么。不包括这个公，因为咱们的公共账户<笑>咱,咱们公，咱们公共账户我出的那个占的比例是最少的，它的波动其实也还好，啊、一直还好。嗯嗯
3: 。嗯，也就是一天股指期货的波动吧。嗯，觉得还是公户靠
1: 公户稳哈。<笑><笑>公户没杠杆，公户还有百分之仓<笑>位都还没满仓呢
2: 。它
0: 、嗯、是这样的，我自己的账户呢，它是涨跌涨跌涨跌，但但是它总是有涨的时候。<笑>咱们的公户中，<笑>咱们的公户是持续下跌，<笑>没有什么意义，是一条是一条直线
1: 向下的曲线
2: 。哪里啊？我们一月份还赚的呢。<笑>对。
3: 所有大跌都没躲过，全部在场
1: 。因为现在已经跌了，所以接下来就不会再跌了。嗯，
3: 这是什么奇怪的言论
1: ？
3: 嗯、<笑>好吧，就
2: 是投资 A 股的人所需要的一个心态和素养。<笑>嗯，<笑>像我没有这种心态和素养，我就不投 A 股了
0: 。可是我们公户投资美股和港股也没赚到哪儿去。
2: 嗯，主要是港股亏的嘛，<笑>然后、啊、还有就中概亏的，中概还是
1: 这几年的，嗯，怪我们下行下行、嗯。中概股是史诗级的一个下跌，嗯、其实跌了百分之八十五吧，差不多是，所以我们也没跌太多，因为我们仓位轻，还是挺好的、嗯。其实我觉得，就是还是有翻身的子弹在里面。嗯，嗯好吧
0: ，OK， 那么下面我们进入今天的主题，今天我们决定开一个新的话题类型，就是尝试聊一下。我们现在在投资的各个行业相关的内容。今天的主题呢，我们决定聊一下这个芯片。嗯,
3: 嗯，因为我们都不是行业从业者，然后也都是小白，所以说，呃，如果有一些问题，大家可以看雾哈。嗯，大家多多包涵啊。
2: 嗯嗯，主要最近那个 ChatGPT 大火嘛，芯片又开始受到新一波的关注。
3: 对，对
0: 而且近期那个 A 股市场芯片表现也不错。嗯，啊，是吗？嗯。
1: 军事横拍，所以是不错<笑>
0: 。<笑>那首先我们先来由郑明来帮大家科普一下芯片这个行业
3: 。好，因为我们从小就接触过，就是不管是呃教科书也好呀，还是一些历史也好呀，都是说啊、呃、这个呃科技是从美国的硅谷发家的，然后。哦，芯片也是这里边的明星中的明星。那这个事情到底是怎么产生的？然后它到底对我们意味着什么呢？为了这期播客，然后我专门去做了一些研究，然后可以简单的跟大家聊一聊。我这边看到的是就是整个硅谷和芯片整个行业是在呃上个世纪五十年代开始。兴起的其实是当时一些做计算机啊、晶体管一些组装的一些大型的一些工厂，然后他们开始开始做了制作，然后开始发家的。然后提到这里呢，我这里不得不提出来两个人物，呃，一个叫戈登·摩尔，一个叫罗伯特·诺伊斯。罗伯特·诺伊斯是在一九五八年发明了集成电路。标志着整个芯片行业的诞生和它的一个起始点。在一九六八年的时候，他跟戈登·摩尔共同创立了英特尔，迄今为止还是在芯片行业占有巨大的龙头地位的一家公司。嗯，啊，摩尔这个人之所以有名，是因为啊、呃，他提出了一个摩尔定律，我们可能都听说过。啊、呃，他的原话是说，集成电路上可容纳的晶体管的数量，约每隔两年都会增加一倍。嗯、啊，这意味着，它随着时间会经过指数级的增长，不管是它的工艺也好，还是它的成本也好，随着时间的发展，啊，全部会有一个就是翻倍级的提升，啊，而这个理论其实也是我们科技行业之所以繁荣至今的一个基石吧，嗯、啊，就是因为在呃工业链层面还是在技术层面。并且再加上加工制作整个层面，大家都在优化效率，都在提高。随着技术的进步吧，然后就导致了经济和生活上的整整个红利，然后产生了整个行业的繁荣。因为、嗯、呃，随着最最底层的这些技术的延伸，导致它在上层我们看到的呃，不管是 PC 时代，还是现在互联网时代，还是手机，嗯、包括现在很热门的电动车。就是整个产业链，大家使用的芯片和整个发展啊，全都是建立在这一个整个的技术发展上面的。嗯嗯嗯。终端设备越来越多，然后越来，但是其实标准都是对加入芯片、就是，然后智能化。对
0: 我提一个比较小白的问题啊，就是集成电路它是，嗯、还有这个晶体管它大概是是是要做什么的
3: ？集成电路大家是通过硅和锗的结构，然后在上面镶嵌，然后小的线。啊，对，然后他们可以互相通信，就是其实，在一张板上做到上面的电子设备都通信，啊、嗯，它就大大节约了整个空间和整个这个呃制成的方向吧。啊、嗯，这
0: 个就是它就是大概就是芯片的一个基本的构成，
3: 对吧？嗯，对，这个就是芯片的及时点啊、嗯，就是自从此之后，然后这个行业。被叫为芯片
0: 了啊、嗯嗯，开始发展。那那你能接着就是跟大家讲一下这个芯片行业里面它具体就包含了有哪些细分的一些那个、嗯、就是子行业。嗯
3: ，可可以讲是就是原本最开始的时候，在整个硅谷，就是芯片它是全包的，就是这个公司它既做设计，然后也做制作，还做销售。呃，就像英特尔，其实它现在它的主要模式还是这样，就是自己来制来设计芯片，然后自己的厂房，然后。本地制作，然后再把它就是授权也好呀，卖到国外也好呀，这样的流程。但是随着整个经济啊全球化分工的更加明显之后，这个流程被拆开了，就是嗯，就比如说现在最火的台积电，嗯、它只负责制作
0: ，对，做晶圆代工、啊对，对，
3: 它其实是代工的这个部分。嗯、然后，但是设计是从上游公司来的，比如说像、嗯。苹果呀、呃，啊，像其他的谷歌呀这些公司、嗯，然后他们来设计自己想用的设备的芯片，嗯，然后交给台积电，然后台积电负责就是制作，然后接着拿回去之后，嗯、呃，可能他交由其他公司再把这些设备组装好之后，然后销售出去。
1: 嗯，我可以简单说一下这几个环节代表公司吧，比如芯片设计企业比较有名的就是英伟达、高通。然后我国国内的话，可能盛邦股份相对来说在我国来说还算可以。然后芯片制造行业，台积电是一家独大的，然后第二是三星、联电、中芯国际、华虹集团稍微大一点点。嗯，他们在世界排名大概五六的样子。然后封测方面呢，最大的封测厂是日月光哦，然后长电科技和通富微电稍微大一点点。对，这是主要的一些公司，然后三个环节都做的，比如有英特尔、三星、德州仪器等等。其实
3: 德州仪器可以展开讲一讲，因为它还蛮有缘分的。首先呢，虽然它只是这个二十强嘛，它不是最主流的头部、嗯，但是它有很多缘分，然后我们都可以聊一聊。首先呢，呃，德州仪器它有两个非常有名的员工，呃，一个我们耳熟能详，叫做张忠谋。他在后来就是在台湾创建了台积电，啊就是积电嗯、然后还有一个员工叫做杰克基尔比，他也是在1958年然后加入的这个德州仪器，他当时其实是一个普通的职员，嗯、然后他在工作期间，然后呃就是发明了集成电路，跟刚才提到的呃罗伯特诺伊斯他们是在同一个时代，然后基本上同时发明了集成电路。然后他在两千年得到了这个诺贝尔物理学奖、嗯，嗯、这个就是整个这个芯片的起源的一个故事吧。然后，所以其实德州在当时也是作为一个呃半导体的制造商，然后培养了非常非常多的人才，我们可以看到。嗯嗯。
0: 关于芯片行业的科普呢，我们就讲到这里。下面呢，我们就接着聊一下我们为什么看好芯片这个行业，以及。这个行业有什么可以投资的标的选 择？ 然后还有就是很重要的一个问题 是， 现在投资芯片行业是不是一个很好的时 点？ 那下
1: 面志新来讲一讲。
3: 其实首先 呢， 我是觉得这个。嗯，芯片它其实是和我们的生活肯定都是息息相关的嘛。我们现在的工作呀，还是生活呀，基本上都还是在数字化和智能化这个道路上呢。这个道路的持续的加深，其实就是芯片行整个行业是在后边支撑的。所以从这个角度，我是特别看好芯片行业的。就虽然大家现在都在说那个摩尔定律正在失效的边缘嘛，但是其实从电脑，然后到手机，可能。就是最近几年，像更多的一些终端的设备，包括汽车呀，然后包括一些家庭娱娱乐的智能设备啊，包括 Apple Watch 这类各种设备，其实还是越来越多的、嗯。这些新终端的一个迭代吧，肯定也是能够带来整个行业需求的一个增长的。嗯
0: ，各种终端都需要芯片
3: ，是的，各种终端只要它要智能化，它都是需要芯片的。再换一个角度的话，其实现在是嗯，基于数据量或者说运算场景，也是在不停的扩展的。简单来说就是，其实我们就是需要芯片有更强大的算力去支撑，就是各种场景的一个运算。像现在的 AI 的技术呀，或者一些技术，其实他们都是基于这个芯片能力的升级的基础，然后会越来越强的。从长期来看的话，我觉得啊，芯片是我们这个时代的一个地基吧，它其实处于一个不可撼动的一个位置。所以要投资的话，芯片是不可忽视的一个方向。
2: 我今天看到有一个比喻是说，芯片是现代的石油，嗯、哦，我觉得好像也还蛮准确，就信息时代的石油就总之它是一个基础设施吧，嗯
3: ，对，并且它还是我们国家最欠缺的基础设施，<笑>因为我们就跟石油一样，我们也是暂时没有办法依靠自己国内自产自销的一个一个现状、嗯。呃，我觉得呃这个有待探讨啊。就是芯片行业本身就是一个全球化的、嗯，就现在没有一个国家说自己可以自产自销芯片，可能除了美国，但是它如果离开台积电的话，就目前这个时件而言，它也无法完全做到最高精尖的芯片做到自产自销。是的，但是它的自由贸易不会受到限制嘛？现在的核心的关键是我们的贸易正常的贸易是受到限制的，嗯嗯，所以从这个角度，其实我是觉得现在是国产芯片的一个机遇期。嗯，那个我我的看法还是这样的。首先呢，其实公司是随时代的产业变革而脱颖而出的。一个老的产业，原有的产业的格局不怎么发生变化的时候，这个产业里头是很难有人真的突出出来的。但是上一个时代吧，然后智能手机普及的时代，其实三星和台积电超过了英特尔，超过了很多公司，然后在晶片制造商中脱颖而出的。然后英特尔呀，或者说德州仪器啊，一些其实是逐渐掉队的。其实推演到现在呢，国内的智能机还是国内的那个，就是尤其是现在，尤其是就是智能电动车，其实是一个行业的一个进一步的一个发展。国内的智能手机它其实，在过去的十年是十分强势的，但是其实我国的那个芯片整个的产业，嗯，由于投入成本比较巨大吧，然后产业从业者也没有足够多的积累，其实在芯片制造上一直是一个短板。但其实我觉得是有些转折的，像最近几年的话，在电动车的普及的这个道路上，已经有很多芯片制造的国内的产业开始给电动车提供了呃一些基本的一些就是供给吧。然后它其实电动汽车这个产业的一个兴起，又带来了那个新的一些芯片的一个需求的提升，然后为国内的这个芯片厂商其实提供了一个很好的一个弯道超车的一个机会。呃，我不太这么觉得哈，嗯、我觉得可能电动车它、嗯、它需要的可能不是现在最高精尖的芯片，所以国内暂时有产业链能支持它的。然后因为需求也比较大，所以它有一定的发展。嗯、但我觉得提弯道超车还早。对，就是说这个芯片领域它发展的进程，呃，可以说我们国内已经落后两代了吧？在这个技术上的突破，因为摩尔定律的这个。飞速发展，所以就是它也不是像其他领域一样，我们通过复制呀、啊，通过一些需求的变化就能够追上的。其实我还会有更深层的原因。我还没有讲完，啊对就是、我来就是其实
1: 说的弯道超车，应该不是说什么制程方面弯道超车，应该是指那种成熟芯片上、啊、可能
0: 。我来补充一下，就是、嗯嗯、这个手机目前我们使用的手机的芯片，它是比这个汽车使用的芯片领先大概十年左右。对手机是基本上是在。现在最低已经到5纳米，然后4纳米这这个样子、嗯。然后汽车现在使用普遍使用的是在28八纳米的芯片的一个制成。嗯
3: 哼。电动车它其实诞生了很多芯片的需求，这些芯片的需求不单国外的，就是厂商能满足，国内的厂商它其实得到了这个市场的机会。这个市场的机会会酝酿很多从业者，这个机会的酝酿在时间的这个周期里头，过五年、十年来看。这个从业的机会，它的因为这个市场得到满足，它能够公司能够盈利，能赚到钱，能够让这个产业继续得到更多的、更深的一些发展。如果像之前的话，其实像手机这个产业，它连进入机会都没有啊。现在有了这个门票，虽然他们还是在产业的一个边缘，但是随着时间，每个公司都是从边缘开始，的，包括台积电，包括三星的那个，就是芯片，只要给机会，其实大家的。起跑线领先多少？我觉得在这个时间节点并不是很重要，因为其实现在私宇是并不缺少，的，尤其是投资就是资金的资源，包括业者很多，就是国外很多人都回到国内嘛。其实国内的这些厂商有很多人是海外的大牛回到国内创业或者加入这些创业公司的。从这些角度，我是觉得它是一个很好的一个机
1: 遇的发展的时期。嗯，对，反正成熟芯片，因为好多成熟芯片，就只要国内能替代的，那么都不敢用国外的，因为用国外的随时可能会面临问题。嗯，就只要国内有，就比如断供了之类的，嗯、对吧、哦？就断供了不敢用国内，就是以前是用国内的芯片出了问题你负责嘛，现在是用国外的芯片出了问题你负责嘛，所以就只要我们能做得了的，肯定现在应该是优先用国内的。嗯、对、嗯
3: ，就是我。我其实整体不太看好这种氛围吧，就是其实，呃，说白了，芯片还是需要一个全球化、高度协作的一个行业的、嗯，就是任何一个国家现在拆开来自给自足，其实都。我我自己觉得都是对自己其实当下一个安慰剂而已，就是觉得自己可以。我,我,我觉得有
2: 点像说你现在开发一个，你抛开 Windows 和 Mac， 你去开发一个新系统，嗯、但是没有很多人给你开发软件，你这个新系统没有人用的，你没有什么、嗯、这个
1: 新系统是落后最新的很多代的新系统，就我们现在可能在冲二十八纳米的自主，但我们想想搞一个什么世界上最先进的三纳米什么，那肯定搞不出来，就是还早了去了。对，现在只是在试图把能做的那个带给。所以，我们
2: 其实可以认为说，你投国内的芯片跟国外芯片根本不是一种东西，就可以认为是不是一个工，嗯，不是一种行业吧？因为你大家专注的领域其实是完全不一样的。嗯
0: ，我觉得我,我,我觉得
3: 没有必要，就是划分这么清楚，因为它其实本质上也是一个投资机会嘛。嗯，投资机会肯定还是因为市场有了这个需求，然后才会有这个投资机会的。市场为这种行为买单了，这个是最终的。嗯再换一个角度来说，就是我们和石油类比，之前中国也是依赖于石油的，就是每个国家都是依赖于石油的。现在每个国家都是依赖于芯片那国家与国家是不可避免会发生争端和冲突的。那芯片这件事情就相当于石油，你会怎么做呢？你坐在那个位置也会要考虑芯片这件事情，要推动国产。不不单是中国和美国的问题，欧洲它也在推动它整个芯片本地化，它也推。退出了一片的那个投资法案，而且比中国和美国还要更早几年提出这个法案,、嗯嗯嗯、案。我觉得这可能只是政治层面大家的考量而已，嗯、就是有可能是一厢情愿的，嗯、就是政治上的一厢情愿、嗯，不管是美国也好，中国也好，还是欧洲也好，就是大家觉得自己的经济和资源能够做到，嗯、但是其实这些这些产业链的全球化的积累，他们是花了五六十年的时间。就是已经细分到了各个分支和领域的一个状况的，所以我个人就是持谨慎的乐观的态度。嗯、还有就是需要多
2: 少钱的，这是个问题。你你说之前不缺钱，但是有一个数据是对比二一年的时候，那个中美的在芯片行业投入的研发开支，呃，美国投入是八百零五亿美元，这个占比大概全球芯片产业的百分之五十五点八，而中国大陆投、呃、这方面的投入是二十亿美元。人是八百零五 亿， 我们是二十 亿， 这个差 距， 你要说中国真的不差钱 吗？ 我觉得也得看你有多少 钱， 以及做这 个， 你要把这么一个行业、这么一个生态建立起 来， 到底需要一个什么量级的 钱？ 我觉得这个量级有可能真的不是你能做的。
3: 而且而 且， 八百亿其实建立在它已经有成熟的产业链的基础 上， 它还在投这么多钱。其实我看到了二一年 的， 就是投融资来看芯片这个领域。投融资是七百一十二亿人民 币， 那它对应的 是， 一百亿美元。
2: 嗯， 我这里说的是研 发， 嗯， 研发开支。至于他投入了这些数 据， 这个投融资最后这个钱用到哪 里？
3: 就投融资它还只是说一些创业企业 嘛， 然后到中芯国际这类更大的一些企 业， 其实还不在这个数据的里边。都可以做参考。
0: 我我觉得这个未来。这个十年或者从未来十年到二十年这个维度来看，就逆全球化它是一个现在来看不可避免的一个趋势。对，就是刚才两位担心就是各个各个国家自己做然后做不起来这件事，我觉得嗯可以参考历史嘛。因日本最初半导体也非常强，然后也是跟美国各种竞争嘛。然后旁边的韩国最初也是想跟日本合作半导体，然后日本就是各种技术封锁，然后韩国自己也做出来了。三星这些也都自己跑出来了，
3: 我觉得这主要是还是、呃、我觉得这个结论它稍微有一些那个粗暴哈，嗯、啊，就是它掩盖了很多发展的细节。哎、然后我们可以展开聊一下这个话题、嗯，拆回来讲，其实说的是就是日韩和美国在八十年代的时候他们的半导体的发展。呃，我们理解当时的背景是在冷战时期，美国的对手一直是苏联。再往后讲，其实可以说芯片这个行业。诞生之初，他一直在跟地缘政治深度的、呃、绑定。他的发展一定程度上其实反映整个世界局势的地缘政治。最开始是美苏他们之间的冷战导致了他在扶持日本，因为他怕就是日本靠在中国和苏联一边，所以说啊、呃，美国和日本他们的产业链是有充分的交流和就是当时就比如说德州仪器，他们开始就是在日本建厂的，然后。呃， 索尼这些日本的这些消费企业也是在那个时期发展起来 的， 所以他们是有充分的行业交流 的， 在这个交流期间壮大的。然后在后 来， 在八十年代的时 候， 我们知道日本有一波很强势的复兴 嘛， 然后在那个阶 段， 当时主要出口的芯片叫做 DRAM， 日本在整个全球的销量占百分之八 十， 美国只占百分之十 几， 就是它完全。反、就是、对，占领了整个市场。然后在这样的一个行业前景下，美国又开始做的动作跟前几年很像，就是日美贸易战，开始对日本做一些封锁，就是禁止美国的一些科技公司跟日本的这些科技公司合作，比如说尼康呀、啊、这些光刻机就是在那时候没落的，禁止一些高精尖跟他们做光刻这个行业的合作。然后这个时候其实呃、啊，韩国反而能拿到很多的订单，美国的订单。然后做自己的就是研发和定制，就是其实它一直是这几个国家和地区对抗对对抗关系的一个衍生的发展。就后来我们也知道日本衰落之后，然后其实整个行业链又变成了呃在台湾这边的扶持、啊，台片台湾又变成了现在整个这个芯片的最大的一个制作厂、嗯
2: 。所以是不是可以认为说，当时韩国能起来，其实是因为美国的技术是对它开放的
3: 、嗯？呃。对，其实我我个人觉得，现在整个芯片它之所以能发展繁荣，就是因为他们跟美国这些硅谷的科技公司的深度合作，就是他们参与到了全球化的过程中，大家会交流技术，会有高精尖人员的往来，然后这个发展的过程中，他们是能够获利的。但如果只是说完全被封锁了，要复制他们的技术，其实很难的。因为呃，我看了一本就叫做《这芯片战争》的书，它其实也讲了这些，就是它主要讲的苏联和美国的关系，因为他们是完全冷战的抵制阶段，所以它在整个过程中，它就完全没有发展起来，就不像日韩或者台湾，他们还是在这个整个产业中有一段时间突然繁荣，因为他们有合作关系嘛，但是因为它跟苏联的抵抗关系，所以苏联它的发展芯片，它只能派间谍去美国。然后去偷他们的图纸和技术，然后再回来自己做。当时也是政府非常大力的去扶持他，赫鲁晓夫都接见他们的研究所的工作人员，就是最高级别的待遇。啊、呃，但是其实他们的制程也好，他们的工艺也好，还是落后美国十几年、两三代的整个阶段，就一直一直到整个苏联解体都没有追上来。嗯。
0: 我觉得两位讲，咱们现在讨论可能是两个问题，就是一个是脱离全球化，就是逆全球化之后，这个芯片、嗯、国产芯片有没有发展前途，这是一个问题。嗯，然、啊、后我觉得刚才振兴想表述的一个观点，就是因为逆全球化的这个大趋势下。有很多芯片，我们需要自给自足嘛？嗯，因为这样需求这样一个很大的需求存在，所以它会催生出我产芯片的一个发展。对，这跟我们能不能发展好，这是,是两件事情。
3: 对，其实刚才志明也讲了嘛，在这些企业里头，刚才志明讲到日本它企业的衰落哈，因为为什么呢？因为九十年代之后，所有的 PC 的产业基本上都集中在美国，而日本没有发展 PC 产业。对,对，日本它其实。也有关系在这个对，嗯、所以就是核心还是你自己的市场里头有没有这个需求嘛？就是你的产品在美国那边是没有需求，但是你日本本身也没有需求
4: ，但是
3: 放到我我们这个语境里头，其实是我们现在有需求，有机会。但我感觉也不太对，就是其实日本它也有需求，可能跟他们自己的行业选择有关。比如说日立呀、啊，就是就日本那些电子厂商，他们 PC 时代他们也在生产电脑，他们也需也有也有处理器呀、啊，也有内存呀、啊、这方面芯片的需求。但其实他们都还是选择就是我我来感受是：一，它的市场很小；嗯、二，它就是这个就很很细枝末节了哈、嗯。日本 PC 为什么发没发展起来，主要是这个原因。就是这个东西，我觉得和我们本身这个这个东西没有关系哈。那就举个例子，就就以新能源电动车为例，新能源电动车就是现在最强的公司可能是特斯拉，但是还有一个公司是没有办法忽略的嘛，嗯，比亚迪对吧？就是是有类似的，因为中国市场是足够大的，然后就是它其实能够容忍很多很大的公司在某个方向上进行突破，包括手机时代的时候也有个三四家特别。呃，强势的虽然不算是就是行业龙头，但是它能能活下来，然后并且占有很大的市场份额。这个在就是其他的领域就是有还是能够推比过去的吧。尤其是中国现在的，呃，整个的环境其实是极极,极其复杂的嘛。嗯，就是市场的环境、嗯，就是每个人的消费能力什么之类的，这些结构都不太一样，所以它其实就是能够拥有的机会还是挺多的。
0: 嗯，我比较。认可两个投资逻辑，就是第一个投资逻辑是芯片，它始终是跟着这个终端走的，对吧？目前我们国内的终端产品其实是非常强势的，嗯、呃，一个一个是手机，大家都知道。然后，嗯、呃，从截止到二零二一年，我们全球大概卖出了十四亿台智能手机，其中百分之六十都是中国厂商造的，就是 OPPO、华为、小 OPPO、小米这些，嗯，剩下的百苹果是百分之十七，然后三星百分之十九，本身我们自己。有很很强势的一个终端产品在这儿，然后有很大的一个需求在这儿。
4: 对。然
0: 后目前小米就、嗯，就他们用的很多都是高通做的芯片嘛。嗯、对、啊、对对,对。但是这这部分因为这个，就是逆全球化的一个大的趋势嘛。就是、嗯。我们这个产我们这个芯片产品可能还是其中有很大一部分还是需要自己来。替代，然后自己来做。我觉都只是一个
2: 需求的逻辑。对，我觉得需求跟供给。一厢情愿
3: 吧。手机这个行业首先是一厢情愿、嗯，因为手机他们已经到了五纳米和四纳米整个制程了。就比如苹果现在的十四 Pro，、嗯、还有 M 一 M 二的芯片，就最高精尖工艺的。如果其他的手机厂商不跟进选用最高精尖的，然后他们的手机性能就会严重低于现在一代，然后就卖不出去了嘛。所以大家必须得一块往前前进，如果你选用就落后几代的工艺，就没人买你的手机了、嗯。说白了，你总不可能用十年前很卡的手机，到时候软件装起来都很卡。嗯
2: 、所以说，这是一个生态嘛？那个生态里面，你很难就是一两家想要，就是脱离这个生态，然后自己去，嗯。封闭起来发展，就除非、嗯、除非你说中国现在不发展市场经济，你对外不交流了，你国产每个人都只能买国产手机，再烂你也得用下去，那有可能对
1: 只有这样的现状。我们是被封闭，我们,封闭我们想买人家不卖啊
2: 。振、嗯、兴和呃翔哥的逻辑还是很相似的，就是觉得中国有很大的这种国产替代的需求，嗯、这个需求。而它的市场就会催生某一些技术，还有一些公司的崛起嘛、嗯。那这些公司即使它做的不是最先进的产品，那它也是有市场，它我们投资它们也是能赚钱嘛。大概就是这个意思吧
3: 。我再补充一点啊，我之所以不这么看好，其实还有一个点就是它的核心不是你的需求有多大，而是你。自己的创业环境对他这方面的发展啊，其实还主要是看一些内在的企业家呀，嗯、然后创业文化呀，还有我觉得这个他他才是根源。就是硅谷之所以一直发展的这么好，而且一直处于世界前沿，除了它之前的一些就技术积累，更关键的原因其实是在这方面。这也是很多国家一直都没有在技术方面。超越美国的一个核心所在，就是你一
2: 种先进科技的发展、嗯，它需要一整套社会文化、嗯、法治环境，整个还有包括说这种知识产权的保护吧，一整套体系来配合、嗯，它是不是一个单点的东西，而是一个体系。嗯，这个这块不好细说，但反正这个，是但是我觉得刚刚那国产替代的逻辑，在<笑>、嗯、在这种成熟制成这一块也算是成立的吧。所以，如果说大家如果真的对国产的半导体行业感兴趣的话，不妨介绍一下这块有都有些什么样的投资机会。老干部应该是有一些研究。嗯，
1: 反正对于国产 T 来说，反正 Chiplet 是一个潜在的可能性，或者说一个潜在的一种过渡方案。嗯、chiplet 对 ，Chiplet 它、嗯、名字其实顾名思义就是新力或者小芯片嘛，因为 l i t 就是小的意思。它是其实是一种先进封装的技术，就是大概理解一下，就是说通过内部互联的技术，把很多个模块化的芯片和那个底层基础芯片封装在一起，它们共同构成一个系统的芯片。就相当于说，本来的一个高精尖的芯片，变成了一些模块化的没那么高精尖的芯片，把它们合成一起了，这样可以大幅提高这个大型芯片的良率，因为有一个模块坏了，可以直接换那个模块就行了，不用全换。而且它也会降低一下芯片设计的复杂度和成本，也会降低制造成本，因此在我国是被寄予一些期望的吧。然后更重要的就是说 ，Chiplet 技术它可能是我国突破技术封锁、实现先进制程的一种方案、一种可能性吧，因为它可以使用一些稍微早一些的制程，比如说28纳米的制程，用技这个技术来组合封装，来实现一个等效的14纳米或者7纳米的一个性能。从而满足一些十四纳米和七七纳米领域的一些需求，比如通信啊、智能汽车、服务器等等。当然，这个技术肯定有缺点啊，比如它的功耗比较大，然后散热比较困难，因为很多芯片叠在一起嘛。啊，但是嗯，如果被卡脖子的话，也没有什么别的办法嘛。然后根据机构的预测，这个 Chiplet 它的市场规模有可能从二零二四年的五十八亿美元增长到二零三五年的五百七十亿美元。也就年复合增速在百分之二十三左右，这个这个增速肯定是一个非常恐怖的增速。但是我不知道这是怎么算的，毕竟未来十年可能还有别的技术迭代方向，可未必能给它百分之二十三的增速来持续十年。嗯嗯
2: 嗯，这块的概念股有什么
1: 呢？那我们不说了，不说概念股。啊、对概念股感兴趣的可以可以自己去挖掘，我国还是有一些相关的概念股啊，可以去自行挖掘，我就不提供具体股票代码了。嗯然后其他领域，像最近一周比较火的是光刻胶嘛，也是也是一个新闻，就是日本的一个光刻胶的厂对我国的一个晶圆厂断供了，所以也就反映了一个不得不国产替代的一个预期吧。然后这也是比较很无奈嘛，但是也没有什么好的办法，就是希望我国也可以嗯进步吧，嗯嗯。我
3: 再补充一点嘛，我想补充的是最近芯片的一个投资的环境的一个变化吧。可能大家了解并不多哈。这边其实找到了一个图片，一六年之前每一年是有一百亿以内的关于芯片方向的一个投资的，但是到一五年之后吧，就是尤其是一七年、一八年过去的三年，像二零年、二一年、二二年，其实每一年都有接近千亿规模的芯片这个领域的一个投融资了。是国内一个现状，就是一级市场。我觉得这
0: 个投融资额它也是跟这个行业的发展来走的嘛，因为预期到有很大的利润嘛，所以才会有钱热钱进来。嗯
3: ，是，这也是
0: 那个大的投资一个逻辑
3: 。对，其实就是产业上慢慢的有一一定的规模了，然后有些公司已经出来了，所以能够找到一些标的了，并且他们也有一定的市场。嗯，包括现在的就是，其实像我刚才说的电动车，他们其实已经有很多，嗯，雷达呀，然后很多激光呀，一些就传感器啊之类，这些并不是特别高精尖的技术方向的一些芯片，已经是慢慢在国产替代化了，是这样。嗯嗯，
0: 刚才我们大概分成了两派，一派是看好。国内的这个芯片市场，还有一还有一派是看好国外的芯片市场。下面我们就来聊一下，就是无论是国内市场还是国外市场，都有哪些投资芯片这个行业的一些标的。那证明先来聊聊国外的。我
3: 介绍两个基金吧，呃，一个基金代码叫 SMH， 这个基金它主要跟踪一系列的半导体指数，覆盖了从芯片制造到设备的供应链，然后呃等不同领域的公司。它的特点是，就是它跟踪的这个范围比较广泛
0: ，上下游都涵盖，
3: 是吧？对，所以它提供了很多这个多样化和平衡的这个特点。然后这个基金它的缺点是，它只包含了二十五家最大在美国上市的公司，它可能忽略了一些规模比较小的半导体公司。嗯，就是其实它也是考虑到半导体行业的一个垄断。对，就、嗯、赢家通吃。对小企业其实还是挺难有机会脱颖而出的。对、嗯，然后另外一个就是 iShares 费城交易所半导体 ETF， 然它的这个代码是 SOXX、嗯。这个基金它也是一个跟踪半导体的指数，它但是它更侧重美国市场，就是它只包含在美国市场这几家龙头，包括英伟达呀 ，IMD、嗯。然后英特尔、高通这几家，它也有一个缺点嘛，反正它只包含了三十多家公司。如果你买它，可能它会有一些集中度的一些偏好吧，就是特别它只包含美国市场。就
0: 是证明提到了这两个指数都是在美股市场的
3: 一个指数，对吧？对，嗯。凯撒有什么？因为它比较符合我的品味嘛，就是第一性原则、嗯，只买最好和最基本的。嗯
2: ，这两个基金其实之前主要看的是第二个，那但同时它两个的对比我也去对比了一下，然后再补充一下。首先，这个费城半导体指数算是一个成立时间很长的一个指数了。然后我也看了一下 S O X S 的一些主要的成分股，然后我也发现了一些共性吧。嗯，第一是他们的 R O E 都很高，就随便说几个吧。微星科技 R O E 是 3， 百分之三博通是 65.61 德州仪器6 2 4点然后高通以及其他几个都是在四五十、三四十。
3: 哎，那你补充一下这个 ROE 的这个数值是什么样的一个水平？就是会是,、呃、会是什么样一个表现
2: 就一般来说，呃，十五到二十就算是一个杰出公司，然后二十到三十算是一个优秀公司，然后到三五十这种，我觉得算是逆天的公司了
3: 。就是就是出现在红利指数里边的一些公司会有这
2: 种吗？不不不不，这些就是 ROE， 就是它的那个净资产的收益率嘛。嗯。嗯就是一般来说，你能能能有十几就算是不错了吧。我们 A 股很多公司可能也就差不多这个水平，但是这些就到一个五六十甚至六十怎么见
1: 过五十以上的
2: 对，我觉得就还挺挺夸张了。然后你简单看一下它的净利和毛利也都还挺高，都是几十几十的这样。也就是说，大家整体的盈利都还不错。当然 ，AMB 这种属于在快速增长阶段的公司就出来了。第二个特点就是这里面很多公司。都是上市了很多年，而且持续分红，股息率也不低。比如说刚刚提到博通，它股息率是 2.83， 然后德州仪器是 2.7， 高通是 2.5， 也就是他们能够持续分红，也说明他们很早已经脱离了这种烧钱的阶段。值得注意的是，像英特尔这种，它股息率是5点多，看起来很高，但是其实它的股价走势是比较惨淡的，所以这个股息率应该是因为股价的下跌来推高了。第三个特点就是，他们这些股票的主要的股东都是排在前面，都是一些很大很大的这种知名机构，比如像先锋、还有贝莱德，嗯，这些资管机构，他们的持仓基本上这些公司，就是这些大的公司都在百分之八以上，然后像一些就是排在后面市值不是那么大的公司，他们能占到十几到二十这样，嗯
4: ，就说
2: 明机构也是特别看好。所以我自己的结论就是，如果要办买这种芯片行业的话，其实如果想避开这种个股的暴雷的风险，我觉得买 ETF 其实要比，呃、去买个股要合适的，特别是对于我们散户来说。然后我就想比较一下这两个吧 s m s 持股会更集中一点，而且重仓的是台积电和阿斯麦。嗯，相对来说，这个 SOS 就会更比较分散一些，毕竟是三十多家公司，而且。但是它里面没有台积电，费城半导体它里面阿斯麦也是有， oh. 但是比例很低。Oh. 嗯，所以所以我觉得如果你是特别看好阿斯麦和台积电的话，其实这一个可以买一些，然后剩下的两个分一分，我觉得也都 OK。主要是这个费城半导体指数它时间确实也很很久了，而且这两个他们的管理费啊，各方面都很接近，规模什么也都很接近，所以我觉得倒也不妨都持有吧。
0: 嗯 ，OK， 那老干部来给我们科普一下国内的芯片投资相关的标的吧。嗯
1: ，我对我可以科普一下 A 股相关的一些芯片的基金吧。啊，首先是指数基金，就是我国有两个比较火的芯片场内基金，他们的名字都叫芯片 ETF， 其中一个代码是1 5 9 9九五，是华夏基金的芯片 ETF， 另一个是 512760， 是国泰基金的芯片 ETF。就他们俩虽然名字相同，但是跟踪的指数是不一样的。华夏基金那个跟踪的是国证半导体芯片指数，就简称国证芯片；然后国泰基金跟踪的是中华交易服务半导体芯片行业指数，简称的是中华半导体芯片指数。嗯，这两个指数有啥区别呢？嗯、呃，国证芯片指数它是那个深圳证券交易所发布的，里面成分股是三十只，其中前十大权重股是权重合计是百分之五十六。然中华半导体芯片指数是中华证券交易服务有限公司发布的。这个公司是上交所、深交所和港交所他们三个交易所合资成立的一个公司，它里面含有五十只股票，其中前十大的合计权重是百分之四十七。也就是说，国证芯片指数它成分股更更集中一些，然后中华半导体芯片指数就更加分散一些。然后，至于他们的选股范围都是一样，就是芯片几个环节全都包括，包括设计、制造、封测。还有半导体材料、半导体设备都包括了。嗯、那这两个标的选股的标的是港股、A
0: 股还是纯内地市场的
1: ？都是 A 股的
0: 啊、嗯，都是 A 股的。嗯、那它
3: 是就是深圳这个是只只含有这个深交所的那个
1: ？呃，不是，都是都是那个两边都有，沪深两市，互两的沪深两市、嗯，就是成分股的数量不一样。那权重股有什么有名的公司可以
3: 说一说、嗯、因为大家对于刚才说的这些都没有太大概念，对于国内的，嗯、对吧？国
0: 内的芯
1: 片企
3: 业，嗯，我们<音>应该两
0: 两家两个指数应该持有的中盘股都差不多，我觉得真的是差不多，真是一眼看去没有什
1: 么区别。嗯，国盛芯片它的十个中盘股就分别有中芯国际，然、啊、后是。代工厂嘛，然后北方华创是半导体设备，维尔股份、三安光电、晶盛机电、紫光国威、华润微、中微公司、兆易创新、蓝启科技等等，就是包括科创板的也有。就如果想集中投资一点，就可以去买华夏那个芯片 ETF； 然后想分散一点的，可以去买国泰那个芯片 ETF。然后长期收益，我看真的差不多,差不多。一会儿华夏那个稍微涨得多点儿，一会儿是国泰那个稍微强一点。对，嗯然后，如果想买场外基金的话，反正这两个 ETF 也都有场外的 ETF 连接基金，就可以买。嗯嗯嗯。然后主动基金，然后主动基金也非常重要，因为芯片领域的主动基金，大家可能都听说过蔡经理，但是从蔡是真的蔡，<笑>但是从历史收益的角度看，蔡经理是没有跑赢芯片指数的，所以。买菜经理不如去买指数基金。当然，对于历史来说，光说这个芯片这个领域，历史上长期能跑赢芯片指数的主动性基金不多。有可能因为芯片这个行业，毕竟公司就那么几十家，然后权重股也是那些，然后可能就是选股的那个宽度并没有那么大的空间。嗯。然后我用程序对科技类基金进行了筛选，反正芯片这边只发现两个人能跑赢的，一个是金信基金的孔学兵，另一个是泰信基金的董旭洲。然、啊、后这两个人可能对于公众来说，对他们熟悉程度不是特别高，但我觉得如果想取得超额收益，还是不能去买公众特别熟悉的那些基金和基金经理。有道理，<笑>这两
0: 位的规模是不是不大呀
1: ？真不大，那个孔学兵的管理规模二十多亿，总共管理规模，然后董季州大概十来亿、嗯啊，如果我没记错的话。嗯嗯,嗯
2: ，说到这个蔡经理，我还专门去看了一下他那个诺安成长的那个回撤，都都到超过百分之五十了。
1: 差不多，因为芯片指数就是这个回撤。因为二零二一年到现在嘛，就是高点到现在，其实、嗯、而且关键是去年跌很多，今年也没怎么涨。对这个。对
3: 其实，如果放到美国那边的话，他们的芯片应该去年也是跌了很多，只是说今年刚好涨起来了
1: 。哦，费城半导体是跌了百分之五十，对，最高点到现在，嗯、不过现在涨了小百分之五十回去，也就是回撤收复了小一半。对，
3: 对收复小一半，应该就是就是今年年初吧，这一波 Chat GPT 然后出来之后，他们都在疯涨了。嗯,嗯
0: 对，对。其实还可以有另一种方法，就是如果不想投资这么集中的标的的话，可以考虑一下买科创五零或者说双创五零这样的。这样的股票、哦，它里面也包含了很大量的这个芯片公司，但是它的包含特别多吧？对，分散一些，但是它更分散一些。分散
1: 一些
3: 对
2: ，嗯，所以说单押这个行业还是风险挺高的。听上去
3: 国内没有什么好押的。
1: <笑>我已经对看到不止一个这方面的基金经理在四季报里面道歉了，因为因为这个回撤还有那个
3: ，因为它是一个周期性的行业。嗯，它是没有办法，很难避免。嗯、对、这个，反正这个
1: 投资肯定也有风险，以及历史跑赢肯定也不等于未来能跑赢。嗯，行，那我们大致了解了一下这芯
0: 片行业，然后也知道了一些投资标的。那么现在是不是一个好的投资时点呢？无论是国内的芯片行业还是国外的芯片行业，海沙来聊一下
2: 。那我就先呃简单介绍一下这个半导体行业作为一个周期性行业的特点吧。芯片的下游它主要就是消费电子啊，其实航空这些、嗯。呃，这些需求它本身就有周期性，所以它也决定了芯片的周期性。那过去几十年，芯片产业就跟猪肉一样，它经历过很多轮周期。那一般来说，就是先是需求爆发，然后价格开始涨，价格涨了之后又推动大家去囤货，然后价格又进一步上涨。那各个厂家就开始去扩大产产能，然后等到需求饱和的时候，那价格开始下跌。那基本上。一开始下跌就停不住了，因为各家厂家已经积累了大量的库存，那这时候供过于求，价格就会一直一直下行。那一个轮回从历史上看，大概是要三到三点五年，然后里面上升和下降的周期大概是各占一半。
0: 嗯、我记得去年年初的时候，应该是有一轮那个缺芯潮吧。
3: 呃、不是去
2: 年是、就是、前年,了那那年了那，那是
3: 因为疫情就导致了全球化一些中断，嗯、导致了缺芯。嗯，对这一段其实我我也就是简单看了一下，在二零年到二一年的时候，因为疫情很多供应链停止生产了，然后但是就是消费电子，尤其是居家办公的一些就是 iPad 呀，嗯、然后电脑啊之类这种需求增加了很大。电对电电动车也是一个井喷期、嗯，所以这个阶段。是一个需求在上升的阶段，但是这个供不应求嘛，所以其实很多公司在过去的两年就扩大，纷纷扩大规模，尤其是去年年初的时候，就整个供应量恢复正常，它的那个呃生产都拉满了，但这个时候就又迎来了一个拐点，就是疫情就是在国外至少已经结束了，消费电子的需求其实处于一个下降周期了，就突然就是从极热变成了极冷，嗯，就又变成了一个下行周期，所以去年不管是国内还是。还是国外的整个的芯片行业都是一个很冰冷一个状态
2: 。刚
3: 才老干部也有介绍，就是大大部分企业都是跌了百分之五十以上、嗯。
2: 其实从一九七八年以来，全球这个半导体是经历了十一轮周期了，然后二零一九年这一轮开始就算是第十二轮吧。这一轮里面，其实大家涨幅还相当惊人，就英伟达从四十多涨到最高三百多，然后英特尔这样的一个大企业，它也从三十涨到六十多。啊、国内当然也是同步涨了不少了，然后这里面除了说需求的爆发以外，也叠加了美联储放水吧，所以这个放水就整个股价就涨了很多倍。嗯嗯、那到了2022年初的时候，就像刚刚半导体的销售额其实开始下降了，就是出现一些环比和同比的下降。到年底的时候，这个芯片的库存和周转天数也开始创新高，那股价也开始走到了低谷，再加上美联储的加息。所以整个波动就会比之前的还要大,大。嗯，那什么时候会走出这个下行的周期呢？我看了一些，有不少预测，基本上都是说到二三年的七八月到年底吧，嗯，才算走出来。虽然目前呃这几个月以来半导体是有一些反弹，但是从各方面数据来看，更多还是跟大盘一起共振，就很难说它已经是走出了这个下行周期。综合下来，我觉得现在可能也不是一个很好的一个时间点。有一个数据可以观察，就是这个存货的周转率，反正现在肯定是属于偏低的一个状态了。嗯，那股市反映的是预期可能会更快一些，所以现在买我觉得也不算特别糟糕的一个时间点，但可能不是最好的时间点。如果是买现在大笔买入，可能要熬一段时间。然后如果是我的话，我可能还是会分批买一点。嗯，没有分批买点 ETF。当然，我要说的说明的是，我现在不持有任何芯片半导体的标的。当然，我去年我去年其实是挂挂低价买了挂了一个英伟达的一个长期的一个订单、嗯，啊，好像是一百四吧。然后真跌到那个时候，我就怂了，我就把它撤掉了
0: 。搞了半天是打嘴炮、啊。现在两百八。现在
2: 没有没有两百八，现在是两百三十多。啊，两百两百三十多，其实已经快。<笑>快翻倍吧，没翻倍
0: 。我好歹还持有很多和，我我觉得，嗯
2: 、我想说的是，我没有持有芯片，因为我还是觉得说，特别是国内这种氛围，这种热就是爆炒的氛围，让我觉得很不适。我一般不太喜欢就是追这种热点、嗯、
3: 然
2: 后国外的这个，我觉得其实我是在等一个好的买入的时间。其其实我觉得
3: 国外现在和国内情形也是挺像的。就国外现在那个，就是不管是英伟达呀、啊、还是台积电呀、啊，它大家突然就从那个冰点又反弹了百分之百，这个其实、啊、效率高，这个其实也并不是说那个呃，就是需求的确定性来了，而确实是因为那个一些、嗯、a AI, AI 的热点，其实推动他们上来了。是的，所以现在这个节点，我是觉得如果轻易的下判断去。重金这个芯片产业肯定还是容易陷入被动的，嗯嗯
0: 对。所以今天聊了半天半导体，大家都没有投资是吧？对，我没
1: 有，啊、对我也没。<笑><笑>我买过董继周，亏百分之五十，割肉了。<笑>去年
2: 割的、啊。那你去年的时候没有考虑到这是一个下行周期？<笑>
1: 我
3: 哪知道？我哪懂这个、啊？对，主要我们之前没有研究，我哪懂这个？嗯、如果提前半年研究了，说不定大家现在已经抄底了。
2: 我其实去年嗯、呃、七八月份的时候是看了一些研究的，就是当时，但是很多东西我没有记住，但是我记住它的结论就是半导体现在是在下行周期，所以我就没有买啊，这个是一个关键的原因。看了
0: 一圈我感觉各位介绍的这几个指数，它的波动不会比恒生科技差的
2: ，因为它对不对？可比吧，没有波动
1: 波动应该是确。差不多
0: 对
3: 我呃，我觉得它这个周期确实也是六六七年一个周期嘛，然后恒生科技它是刚好发展的很长一段时间，进入特特别大的一一段下行周期、嗯，其实它俩没有办法完全类比吧，嗯，嗯对不太像，波动都很大，嗯、这个是,这是一个
2: 行
3: ，不是一个行业、嗯，对，相比而言的话，就可能就是买持有一个芯片类的资产可能会更稳定一些。就比实现层的互联网公司会更靠谱一些、嗯，因为互联网公司很多时候其实是一波热潮嘛，然后突然在一个方向上会涨了很很多，但是很多公司其实是成长类的公司的。而
2: 且芯片还是真正的是一个算是硬科技吧
3: ？对，芯片它、哦、算是不能再硬了。是这样，科技含量以及那个需求、嗯、就是稳定是。而且我们刚刚都说了嘛，芯
2: 片是这个未来的石油。嗯嗯
3: 。嗯
2: 唉，所以我觉得经过这番研究之后，我觉得问题不是要不要买，而在于什么时候买。<笑>嗯,嗯所以我肯定还是会要等一个好的时间点。对，如果能
1: 等到坑，不管是国外的飞成半导体或者国内的、嗯，应该都是会有很好的、不错的预期收益的。其
3: 实我觉得像现在这个热潮，就是 AI 这个热潮，可能。是一个确定性的东西，但是它并不会一直这样旺着烧起来，它可能还是会有曲折，嗯、然后前进的一个区间。对，在这个过程短期内
2: 它可能把估值在炒的炒的有点高对，现在是炒得太
3: 高了，那、嗯、短期内肯定还会有回调和回落的机会。嗯，嗯大家都可以等。大家说的是国内的 AI， 国外的，外的我说的是国外的，咱们国内外都现在都说的
1: 是国外的，<笑>的是外的<笑>就是 AI 这方面
3: 。AI 的话肯定是国外的。其实我在今天的这个内容里头就没有特别提到国外对于国内市场一个刺激吧。其实，但是国外市场其实现在的增长，就是股价都是因为 AI 来带动的嗯。嗯
1: ，是国内只带动了 AI， 没有带动芯片，因为实在是联想不到，因<笑>为
2: 实,实在
3: 是没有半点关系，没有芯片可以挖掘。嗯
2: 嗯，有一个数据说，那个 Chat ChatGPT 它的那个训练，它已经预定了，是预定了还是使用了一万枚？高性能的高端的英伟达的芯片，是
1: 什么 A 八百还是 A 一百？对，因为、嗯
3: 、因为 GPU 它在并行计算上是有优势的，嗯、所以它可能会是 CPU 的几十到几百倍。嗯，请解
0: 释一下什么是 GPU， 什么是 CPU？、啊、对
1: 对对,对，我想问的就是为什么 GPU 它不是一个显示玩游戏用的显卡，为什么用来做人工智能计算了、嗯
3: ？嗯，就就是刚才说的啊，因为我我具体也没研究，就是显卡它有更好的并行效率。哦，所以就导致它运行，就是,运行计算的是的所以就像
2: 挖矿的时候，大家要运算也是用显卡嘛，对
3: ,对
1: 吧？对，几百显卡差不、就是、我觉得这是个很伟大的发明。这可能
3: 对，就是整个潮流从手机上的需求变成云计算、嗯，就是这些云服务厂商的需求。啊，然后还有挖矿，这是这几年繁荣的几个需求点吧
1: ？对对，这几年挖矿比较凉了，但是这个大模型又出来了。大人工智能模型是很厉害、啊，这
3: 所以说这个 G P U 或者英伟达踩得很对，嗯，节奏踩
1: 得很对。关前几年它只有六十亿美元市值吧？嗯、那会儿买了，现在已经
3: 就是本来只是一个显性的一个外设方向的一个东西，突然它本来是石油，对，本来是 C P U 的辅助，用来做游戏呀、啊，或者说动画图形方面的显示，对，突然就成为了一个核心。
0: 好，关于芯片的部分，今天我们就分享到这里。在这里，我还是要很慎重地提醒大家，芯片是一个波动非常大的行业，大家投资还需要谨慎。我们今天提到的，无论是呃公司啊，还是基金啊，都不代表我们的投资建议，大家投资前一定要自己做好研究，然后慎重选择。好，最后我们进入经典环节分享，嗯，振明先分享一
3: 下吧。好，我我要分享的是一本书，叫做《芯片战争》。呃，其实我刚才讲的内容里，主要也有提到了，它是由一个美国作家叫做 Chris Miller 写的。然后它的主要内容是从刚才讲的，就是从芯片的发家，从上世纪五十年代芯片的发家，一直到后来八九十年代日美韩这些国家地缘政治芯片的竞争，一直到现代就是台湾呀、台积电呀，还有美国这些呃芯片行业的发展吧。因为它叫芯片战争嘛，它不可避免地提到了从一八年以后的贸易战和中美对于芯片，美国通过芯片卡中国脖子，还有呃华为呃事件的整个始末，站在美国人的立场的一些讲述吧，嗯、大家可以兼听得明，因为我们也亲历了这段历史，看过太多国内还有自媒体的报道吧，站在中国人的立场，就是可以把两个人的立场对照一下，嗯、可能会有一个更。丰富的视角吧。
2: 我看微信读书上也有一本叫《芯片战争》的，不过是中国人
3: 。需要澄清一下，就是国内也有本《芯片战争》，不是一本叫余胜，对吧、嗯？一本就是他俩不是一本书啊、嗯，所以不要搞混了啊、嗯嗯。另外的话，其实还想分享一档播播客，就是《半拿铁》，之前也有分享过。他们第十八期节目讲的是《芯片江湖之台积电和中芯国际》这期节目讲的其实是。呃，张忠谋老师，还有这个老前辈吧，还有这个啊、呃，老爷子张老爷子,<笑>老爷子，还有张汝京老<笑>老爷子，就是他们上一辈人为了创立这个芯片制造厂，他们的爱恨情仇吧，然后非常的精彩。嗯，那我接着说一下，其实我今天准备这个分享和海峡两岸也有关系。嗯，然后我今天以为会讲很多这方面爱恨情仇，所以我专门准备了一个这样的分享。嗯、我分享的是台北故宫。嗯、呃，台北故宫其实是一个纪录片，它主要是以台北故宫的历史和藏品为主轴的一个纪录片。嗯、然后谈到台北故宫，大家可能呃能够反应过来，肯定是它绚丽夺目的展品嘛，尤其是以清宫乾隆爱在上面题字的那个珍藏了各种就是千年国宝、千年珍宝嘛。但是这个纪录片的重心其实并不是只是在这个藏品上，它反而其实是用文,文物做一个引子吧，用文物来讲了各个历史的故事，就是守护这些国宝迁，包括后来的搬迁呀、啊、研究呀、啊，国宝这一批老一辈的故宫人，他在讲他们在这个守护的过程中，几十年都漂泊在在外吧，不管是在就是南方的深山里，还是到就是孤岛上。然后最后远离家乡和亲人相隔两岸的这种情感，然后这种故事，然后其实挺让人，嗯，感动的，也就是不禁为那个时代去会有更多的一些感叹，甚至一些感伤的情绪在里头。然后整个纪录片拍的是特别有情调的，推荐给大家，也有空可以看一看。嗯
2: ，嗯刚刚世明说的那本书是英文版的吧？没有中文版对吧？
3: 呃，对，这里要说一下，因为呃我最近因为下的是英文版嘛，然后但是为了准备这个分享，然后时间又非常仓促，所以我用 Chat GPT 的一个项目，把它从英文版翻译成了中文版。哎，点题了，嗯，可以、啊，点题了，也正好应用一下最新的 AI 技术，<笑>来看一看，就是芯片也好呀 ，AI 也好呀、嗯，它到底发展到用 AI 学 AI
0: 。那下面我来分享一下吧，我推荐一部电视剧叫《平原上的摩西》，是我。年过年的时候看的一部电视剧，啊、呃，它是爱奇艺出的，国内的哈、啊，对，嗯、呃，它是根据同名小说《平原上的摩西》改编的，它是一部非常有质感的电视剧，跟我觉得它跟大多数国产电视剧的类型都不太一样，它有点像一部半纪实片这个样子。我看完第一集的时候，我还以为这是贾樟柯的电影，就是感觉太像，嗯，它的那个舞美非常强大，就几乎还原了。八十年代小城镇，它的一个样子
4: ，对、嗯
0: ，还有老百姓他生活的一个状态，就跟我小时候特别像。但是目前这个网上对这部电视剧的整体的评价比较极端，喜欢的特别喜欢，然后不喜欢的就批判成渣。你,是,你
3: ,你是喜欢里边的情调是吧？但是我是我是喜欢评价童念
0: 回忆吗？<笑><笑>对，我是比较喜欢，因为大大家的批评点主要是在于它的。剧情比较拖沓，他总共只有六集、哦，但是他在前三集、哦、不
3: 是很慢？对，都是景物是
0: 吧？对，它在前三集讲的非常的拖沓、嗯，非常的慢。然后你甚至看完前两集，你都不知道他在演啥，哦
3: 、所以、哦、这个很
1: 很糟糕啊！半纪录片对,对
0: 所以他对于用户的用户体验，对他对,对观众的体验比较差。就是你他、嗯、需要、呃，如果你是很有耐心的观众，你会越看越有意思，因为他从第三集开始就越来越有意思。但是如果你没有耐心的话，你可能看完第一集，你看二十分钟你就走了。嗯，对，反正我是我是属于后者嘛，所以我非常喜欢。如果你喜欢的话，你看完这部电视剧之后，你还可以搭配两期播客一起听一下，一个是看理想他们专访这个《平原上的摩西》这个原著双雪涛他的播客，然后还有一个播客呢是 GQ 他专访这个电视剧的导演张大磊他的播客，然后结合起来听一下，很有意思。
3: 你是因为怀怀旧，所以喜欢这个片子是吧
0: ？不是，它故事也很精彩。哦，嗯，本身这个双雪涛写的这个《平原上的摩西》就一个很好的一个
3: 。呃，我没有听到你太多这个具体是什么样的支线或者主线的剧情哈。嗯嗯，因为刚才介绍可能都是围围绕那个评分评分,评分以及就是还原了那个当时的那个嗯生活状态、嗯嗯、对，所以其实听完你的分享，我也不太清楚要不要去看。然<笑>后<笑><笑>剧情大概是什么
1: 东西？嗯、比如是它的主题是什么？对，历史还是,、嗯还是嗯、爱
3: 情？它是半悬疑
0: 吧，就是大概讲述了就是、哦、呃两个小孩子从小长到大，然后因为一些机缘巧合的事情，就是这个整个电影的宿命感很强，因为它牵扯到很多命案。然后这个小孩子和这个小女孩，哦、他俩长大之后又因为各种机缘巧合又联系在了一起，然后又。然后又追溯到十几年前的杀人案，然后联系在了一起，就是很有很强的宿命感。嗯、看完之后，嗯 ，OK， 嗯， okay. 你你前三集是看不出来他是悬疑片的，<笑>主要是拍、okay.
1: 拍了三集，然后附送三集九。<笑>对，而且他这个他这个电视剧
0: 用的用的演员也特别有意思，其中一个男主角是老舅，就是一个唱 rap 的一个歌手， oh. 对他，而且他演的还挺出彩。然后还有一个歌手叫艾静
3: ，
1: 嗯，是八十年代的一个歌手。
3: 哦、嗯，其实找了一些边缘的一些演员，是吧？对
1: ，嗯，那我推荐一个微信公众号，名字叫做“看懂龙头股”，然后这个号的作者应该是一个短线交易员，但是什么都会，对市场研判我觉得是比较深入和精准的。然后这个公众号其实挺有门槛的，就是比较适合专业或者半专业的投资者去关注和学习吧。因为我关注的各种号和大 V 比较多嘛，里面有非常非常少的比例，就我觉得他们说什么你是可以直接立刻无脑的相信， oh. 我觉得这个公众号是符合这个标准的。嗯。但是括号，任何人说的观点都不能直接和无脑的相信，我只做一个比比方啊嗯。嗯。只
0: 针对于你个人来说，对吧？嗯。
2: 有点厉害，马上关注起来。拼种门槛的。那我就推荐一个软件吧，就叫 Strava， 是一个用来记录运动的。怎么拼啊？就 S T R A V A， 就它可以记录和分享很多种运动，嗯、不管是滑雪、骑行、跑步、游泳，它可以记录之后自动分享一些轨迹，然后你也可以参加一些团队的挑战。嗯，应该是一个国外的一个 app， 但是它也提供了一个中文。啊、哦
1: ，对，嗯，哎，国内的
0: 商
3: 店也有
2: ，有是吗？嗯，有的，有
0: 的。啊、所以它是一个社区类的 app 吗？
2: 对、嗯，有
3: 点类似于记录，然后分享
2: 嘛。对，但是你可以讨论，也有一些活动
1: 。跟国内的有什么区别？国内我不知道，国
2: 内我不知道有哪个是能记录那么多种吧。嗯、但是我觉得以我对国内外做 App 风格的这种对比，嗯、那国内那肯定得搞一些弹窗啦，<笑>然后搞一些什么开屏，<笑>然后天天给你<笑>、嗯、广告，然后搞一些勋章让你们赶紧去竞争，然后。就是国内的产品运营有点太,、嗯就是、我太卷
3: 太我这份职业的主要任务<笑>
2: 。<笑>对，我觉得它确实还是比较简洁，但是它好像是一些深度功能可能是付费的了，但是免费版应该也能凑合用一用
3: 。嗯，嗯像共享版的苹果健康，嗯，啊，对对对，嗯、对。但是你的主要是以图片去对，还有就是也有很
2: 多社交的元素在里面、呃嗯。
0: 对。好，那我们今天的播客就到这里，我们下期再见。
3: 我是振兴，我是振民，我是老干部，我是凯撒，我是强哥，拜拜。Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.